0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos a Congreso Radio, usted está escuchando al instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. A continuación, los titulares. En el primer día de la semana de representación, congresistas de las diferentes bancadas cumplen actividades en las regiones del país. La primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, fiscaliza los daños ocasionados a los vecinos de los distritos de Punta Hermosa y Pucusana, quienes han sido afectados por los desbordes de las quebradas como consecuencia de las fuertes lluvias. Mientras en Piura, el parlamentario Miguel Sixia de Renovación Popular, informó que se encuentran aisladas las localidades de Canchaque y Huancabamba. Indicó que en el lugar se necesita maquinaria para despejar las vías de comunicación y que el tránsito vehicular pueda normalizarse. Desde la libertad, el congresista Víctor Flores, de Fuerza Popular, informó que a causa de las lluvias, colegios y vías de comunicación han colapsado en esta región. La congresista Flor Pablo Medina solicitó la presencia de las autoridades a la altura del kilómetro 30 de Carabahillo en el centro poblado Hacienda Caballero debido a la activación de quebradas y posibles caídas de huaicos. La Comisión de Fiscalización y Contraloría acordó solicitar al Pleno del Congreso ampliar el plazo de investigación por 30 días hábiles sobre los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía y Chadín.
2: Semana de representación atendiendo a la emergencia nacional por lluvias y huaicos.
1: Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, los parlamentarios de las diferentes bancadas se han trasladado hacia las diferentes zonas de Lima y sus regiones en esta semana de representación para poder verificar en el lugar los daños ocasionados por las lluvias, desbordes, huaicos e inundaciones. En tanto, aquí en Lima, parlamentarios como Norma Yarro y Gladys Echaí se han reunido con autoridades en una mesa de trabajo para abordar la situación de la emergencia por las lluvias y huecos. Vamos a escuchar parte de la sesión a la congresista Norma Yarro y al alcalde de Chosica, Osvaldo Vargas, quien participó de esta reunión para explicar cuál es la situación que afronta su localidad.
0: Está conectado con nosotros ahorita el alcalde de Chosica, el, el alcalde Osvaldo Vargas, alcalde... O sea, yo quisiera que nos haga un pequeño listado y para poderlo dejar ya en sus actividades sobre exactamente cuál es la urgencia inmediata.
3: Quiero eh, manifestar sí la necesidad. Aquí requerimos más maquinaria pesada. En la zona de Carapongo hay tres puntos críticos donde tenemos que trabajar de la mano, justamente con Ministerio de Defensa, con Vivienda y otras, eh, incluso la empresa privada, que pueda traer su maquinaria pesada en esta zona. Que es álgida y que han Manifestado que realmente aquí en una que sigue el río Rímac se estaría desbordando en esa zona. Asimismo, también requerimos de maquinaria para la margen izquierda, de la margen derecha, también otros dos puntos de maquinaria, porque la zona de Chacartana lamentablemente cerró la carrera central y eso ha perjudicado el tránsito normal hacia Lima. Igualmente, también eh, alimentos no perecibles, porque realmente en las partes altas hay poblaciones que están aisladas. Que, no, eh, que por los huaycos no se puede no se puede trasladar y tenemos que limpiar con la maquinaria para poder llegar a esas zonas y llegar con agua y con alimentos. Herramientas, eh, me refiero a lampa, pico y barreta, carretillas para poder eh, eh, entregar a las a las eh, brigadas que nosotros hemos conformado en cada quebrada y que, y que va a ser un, un apoyo bastante eh, eh, útil porque la población requiere justamente sacar todo el material, toda la arena, la roca que han llegado justamente a las puertas de su casa y si incluso han ingresado. Igualmente también calaminas para los lugares que han perdido eh, y que han sido eh, que están en las partes bajas justamente de las cárcavas y de las que, que se han activado. Eh, desde ya eh, cualquier otro apoyo adicional que son implementos de seguridad. Eh, también es importante botas, casacas, así impermeables ¿no? capaz de imprimir una serie de materiales y más sobre todo los niños adultos mayores que como por, la, por, el, por el estado por el clima que es frío este, requerimos también ropa para esta gente realmente no se re, no, no hay mucho apoyo acá yo quisiera que nos que nos apoyen justamente en estos materiales en, estas, en estos eh, en, en bienes que se requieren justamente para la población también linternas porque hay zonas que no son oscuras y hay zonas que no hay, no hay luz se ha se ha cortado la energía eléctrica y requerimos justamente ahí eh, eh, linternas y otras eh, herramientas que son importantes justamente para aquí, para la época de emergencia. Muchas gracias, eh, congresista Yarro. Un saludo y agradecimiento a todos los congresistas. Gracias.
0: Muchas gracias, alcalde. Es un trabajo en equipo que en la zona este viene ejecutando. Gracias a usted. Escuchábamos al alcalde de Chosica Osvaldo Vargas, quien ha participado
1: hoy de esta reunión con parlamentarios para dar cuenta sobre los daños que han causado no solo en Ñaña, también en Chaclacayo, Chosica, la activación de algunas quebradas con los consecuentes huaicos que han caído en esa zona. Vamos a escuchar ahora también al alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez, quien manifestó que desde hace muchos años no se activaba en esa zona la quebrada Río Seco y también dio cuenta de cómo la están pasando los pobladores en esa zona de la
0: capital. Gracias comandante, está en este momento el alcalde de Ceneguía, no sé si le podemos dar pase.
4: Estoy aquí justamente en una de las quebradas de Ceneguía. Se ha que se ha activado siete quebradas, pero la más complicada es en Río Seco, quebrada Río Seco, donde tenemos un promedio de dos mil familias damnificadas en todo Cineía, y aquí hay 300 familias que están completamente, digamos, inhabitables, sus casas también lo han perdido. Estoy en uno de los lugares donde ustedes pueden ver, se si alcanzan a ver, el, la, la caída del agua ha llevado varias casas, ...por los costados, alrededores... ...y tenemos en este momento... ...el equipo de la municipalidad, sí, trabajando... Eh, ...hemos, yo quiero agradecer, sí... ...a Defensa Civil de Lima... ...a nuestro amigo Casareto... ...que nos ha apoyado hace tres días... ...con diez mil bolsas... ...que nos ha permitido sacos, perdón... ...y, y ayer en la madrugada... ...nos ha enviado 300 kits de apoyo... ...para las familias... ...que consisten en 60 carpas... ...con las camillas o las colchonetas... ...que lo estamos armando en la Plaza de Armas de SNI y también en el Policlínico Municipal. Aquí en el lugar afectado se está coordinando con la población para hacer cinco ollas comunes. Si quiero llevar mi pedido es apoyo con maquinaria porque no tenemos acceso a varios sitios en este lugar... Alimento para las personas, las personas no tienen agua porque a este lugar se abastece con cisternas... ...pero al no tener acceso eh, las vías requerimos agua en bidones para llegar a este lugar también y el apoyo de maquinarias y alimentos para la población que tenemos en este momento.
0: Después nos dice que necesita maquinaria. ¿De qué tipo de maquinaria, alcalde?
4: Cargadores y retrocargadores, porque todo el, el lodo ha quedado en la vía principal y en los accesos a estos lugares, ¿no? Eh, y en el río, actualmente el río está muy cargado, que pasa por Seneía, que es el río Lurín. De parte de la municipalidad hemos activado cuatro maquinarias, ...para el río y tenemos tres retrocavadoras que hemos alquilado... ...pero es insuficiente, reconsiderando que el río Lurín... ...que llega hasta la playa del sur, casi 20 kilómetros es en Cienaía... ...imagínense cubrir 20 kilómetros que tenemos casi 35 puntos críticos... ...es imposible, entonces tenemos que tener orugas, retrocavador y cargadores ...para llegar a este lugar y algunos volquetes para poder sacar... ...todo el lodo que ha quedado en las casas y los domicilios... Eh, en esta parte de Río Seco, en la cantera, y también en la parte de Molle, que son las quebradas que están más complicadas, sumado a la, la quebrada de Tinaja también.
0: Muchas gracias, gracias alcalde. Es un trabajo en equipo, bien ejecutando. Gracias a usted. Es la situación entonces en Chosica
1: y Cieneguilla. Las autoridades municipalidades de las municipalidades han brindado su testimonio respecto a los daños ocasionados por las lluvias y huaicos en esta zona, pero en el marco de la semana de representación, la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, también ha fiscalizado los daños ocasionados a los vecinos de los distritos de Punta Hermosa y Pucusana, quienes han sido afectados por los desbordes de las quebradas, esto como consecuencia de las fuertes lluvias por el ciclón Yacu. En comunicación con Congreso Televisión, Moyano señaló que Punta Hermosa no ha sido declarada en el emergencia, por lo que no podían ejecutar el 10% de su presupuesto para poder atender esta emergencia. Vamos a escucharla. Sí,
5: este, hemos hecho el recorrido junto con la y la congresista Murus, las cuatro eh, estamos, eh, nos, han nos hemos distribuido en Lima, los parlamentarios de Lima, y nos hemos dividido en Lima, y a las cuatro nos ha tocado Lima Sur, y entonces estamos cumpliendo con la función y la tarea que nos hemos encargado nosotros mismos ...de hacer el recorrido y informar a la ex Punta Hermosa... ...efectivamente las tres congresistas, Alcaraz, Rosángela y yo... ...y hemos constatado la situación de Punta Hermosa... ...pero eh, extrañamente nos enteramos que eh, Punta Hermosa... ...no había sido declarado en estado de emergencia... ...por lo tanto el municipio no podía activar... ...según la norma el 10% de su presupuesto para comprar, va, comprar lo que se requiera y entonces lo que hicimos fue solicitar al premier que se declare en emergencia Punta Hermosa San Bartolo Santa María y ahora Pucusana que tampoco estaba declarada en emergencia y Pucusana está aislada totalmente estamos actualita con la congresista Alcaraz eh, la entrada de Pucusana que es la única entrada y salida eh, se ha convertido en un lago literalmente por el río Chilca y entonces este, estamos recibiendo llamadas también del alcalde de Quilmaná, el Quilmaná de Congresista. que reporta no ha sido declarado en emergencia, sí en, entendemos que solamente ha sido declarado en emergencia San Bartolo, Punta Hermosa y Pucusana. Incluso sabemos, Conecista, que justo a propósito de que hoy se inicia oficialmente la semana de representación, entendemos que eh, se tenía que dar ya el visto bueno para que estos municipios cuenten con el presupuesto para defensa civil. Sí, lo que pasa es que si no tienen, por el, el tema el tema ellos no van a poder hacer uso de ese 10% que la norma, les permite que hagan. No lo pueden hacer si no está declarada en emergencia. Y Pucusana no ha sido declarada en emergencia. Estoy yo acá. Acabo de hablar con el con el premier para que el premier eh, inmediatamente tome cartas en el asunto y puedan sacar una eh, una publicación extraordinaria del peruano para que puedan eh, publicarlo de la declaratoria de emergencia. El alcalde está en sesión de consejo eh, tratando de ver que aprueba. Pero si no tiene la decreta de emergencia, no pueden tomar la decisión de usar el discurso. ¿Se acuerdan de la señora que salió de, de Lodo? Sí, ya, de De claro. esa zona. Ellos están ahorita aislados. Este es un asentamiento humano. Nueva Navarra está totalmente aislado. Entonces, eh, ¿por qué? Porque todo el recorrido que es de, 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 la carretera que los, de, los lleva hacia la zona urbana se ha llenado de agua, obviamente, por el huaico Y están ahí aislados.
1: Y de la emergencia en Lima, capital, nos vamos hasta la región Piura. El congresista Miguel Sixia de Renovación Popular informó que ahí se encuentran aisladas las localidades de Canchaque y Huancabamba. Indicó que en el lugar se necesita urgentemente maquinaria para despejar las vías de comunicación y que el tránsito pueda normalizarse.
2: Para avisarles, pues, que las lluvias en Piura no hemos tenido ni anoche, ni en la madrugada, ni hoy, en la mañana pero sí ha habido lluvias en la provincia de Sechura que siguen causando pues, el, el tema de, de las aguas eh, emposadas ahí en la ciudad y eso hay que mitigarlo, hay que sacarlo, hay que sacar las aguas. Anoche hubo un, una entrada de agua a la plaza Tres Culturas por el río Piura. Amenazó y se esperó que, que, que de repente haya un desborde del río, lo que no ha ocurrido. Sí ha salido las aguas del río de Tambogrande pero también tenemos por parte de la carretera yo soy del distrito de Canchaca de la provincia de Huancabamba a donde sí ha habido pues un tema de la carretera un hundimiento más o menos de 200 metros en que imposibilita el pase vehicular y se ha quedado pues este aislado nuestro distrito de Canchaca el distrito del FAIC y todos los distritos de la provincia de Huancabamba hasta el mismo Huancabamba Ahí es de emergencia y socorrer o atender el pedido de los alcaldes o del alcalde mismo de Canchaque en cuanto necesitan una maquinaria, una retroexcavadora con brazo largo para ver y este, hacer un pase a la altura de Guabal para poder este, continuar con el tránsito vehicular y las personas que están acá en Piura que vinieron a hacer algún trámite o atenderse en, digamos este por salud, se han quedado en Piura y ya están llevando muchos días con todos los gastos y con niños. Entonces, es. Es, este sí es un pedido de urgencia al Ministerio de Transportes, al mismo Provías, inclusive nos puede dar el Ministerio de Vivienda. Necesitamos, pues, nuestros pobladores de estos distritos están necesitando víveres hay que atenderlos también hoy día estuve en el grupo 7 sí. he debido estar viajando en el helicóptero que he ido a Canchaque, al Faike y a ah. Huancabamba llevando apoyo llevando ayuda pero por el mismo peso que llevaba el helicóptero he tenido uh -huh. que preferir quedarme y que lleve la ayuda principalmente ¿no? Entonces, inclusive sí. este, debemos todos los paisanos acá en el frontis de la municipalidad de Piura se está recibiendo uh, el, el apoyo, la ayuda en cuanto a víveres, agua o ropa, asimismo también el frontis de la Catedral de acá de Piura en la Plaza de Armas. Las clases se han suspendido hasta el Ajá. día 20. También encontramos problemas que la agua ha entrado a los colegios y bueno, en precaución también a las anunciadas lluvias, se ha preferido postergar el inicio de clases esperamos que, que nos atiendan los ministros a estos pedidos desde la misma presidenta Dina Boluarte estuvo de visita el domingo acá en Piura y nos anunció pues que va a dar un apoyo una ayuda para la recuperación de todo lo que quede dañado de cuatro mil millones pero todavía no sabemos en qué manera van a ser distribuidos y a cuántas regiones van a llegar porque tenemos afectado toda la región de Tumbes el mismo, nuestra región de Piura, la región de Lambayeque, la región de sí. Libertad. Y así se ha ido todo, pese esta lluvia del ciclón hasta el mismo Lima. Mm.
1: Seguimos en al instante desde el Congreso, dando cuenta de la semana de representación. Los congresistas cumplen actividades en sus regiones. Nos vamos a la libertad. El parlamentario Víctor Flores, de Fuerza Popular, informó que a causa de las lluvias, colegios y vías de comunicación han colapsado.
6: Acá estamos en Trujillo en la, en, en la verificación de algunos daños que ha ocasionado el fenómeno del ciclón yaco justamente que ha, realmente ha, ha dañado la ciudad de una manera muy severa. Yo quisiera que ustedes vean acá dónde estamos dentro de un cráter prácticamente.
1: ¿Precisamente dónde se encuentra el congresista?
6: En este momento estamos en el colegio 112 inicial de Florencia de Mora, Estamos eh, conversando con la señora directora y también con algunos padres de familia, con algunos maestros, porque realmente los daños son bastante severos en la parte externa y también ha afectado la parte posterior de una pared que tienen de adobe ellos.
1: ¿Cuál es la situación para los niños que estudian ahí? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que necesitan?
6: Mire, lo primero que yo... Eh, hoy día tenemos una reunión, le comento, con el gobernador regional en la noche, en el centro de operaciones de emergencia, para decirle justamente de que no se puede empezar las clases en esas condiciones. Lo primero que tenemos que hacer es ver un plan de contingencia para que las clases se posterguen, por lo menos, creo yo, hasta el primero de abril, por lo menos, es el plazo más, más próximo. Porque si las clases se empiezan hoy en día, sinceramente sería un desastre, no solo para los niños, sino también para los padres de familia. Entonces no queremos poner en riesgo la integridad la, y la salud de nuestros niños. ¿no?
1: ¿Hay otros colegios, escuelas que también están afectadas en, en parte de su infraestructura a raíz de estas inundaciones y lluvias?
6: Justamente tenemos una relación de más o menos 10 colegios que vamos a visitar. Estamos ya en el segundo colegio, el primer colegio ha sido en Moche, en la localidad de Moche. Sinceramente es desastroso porque el agua, el agua ha ingresado totalmente ha ingresado al colegio y ha dañado documentos, ha dañado todo el material educativo y también ha, ha dañado pues la infraestructura del colegio. Entonces, eso, ese material le vamos a, este, a remitir posteriormente para que lo vea,
1: Congresista, eso es lo que respecta a las escuelas, a los colegios. En, en, en el caso de las vías de comunicación, ¿cómo se encuentra Trujillo? ¿Cómo se encuentra la libertad? ¿Qué información Mire, nos puede dar? Para llegar mandar? al colegio
6: donde estamos, hemos tenido que sortear varias avenidas de Trujillo porque están están deterioradas, están colapsadas o hay un congestionamiento de tránsito enorme porque que están utilizándose vías de una sola de un solo tránsito como vías de doble tránsito y de vuelta. Entonces, eh, realmente es un problema bastante serio que está pasando a Trujillo. Pero estamos trabajando en eso, señorita. Justamente nuestra labor es esa, ¿no? Ver los daños que ha, ha podido ocasionar o que ha ocasionado este fenómeno climatológico y en la, en la medida de lo posible trabajar con el gobernador regional para que el ejecutivo y el gobernador se hagan cargo de, de la rehabilitación de, todo el, de todos los daños que ha ocasionado.
1: Y desde el kilómetro 30 del distrito de Caraballo, la congresista Flor Pablo Medina solicitó la presencia de las autoridades, concretamente en el centro poblado Hacienda Caballero, debido a la activación de quebradas y caídas de huaicos.
5: Sí, congresista. Estoy en la zona de, eh, de en Caraballo, en Caballero, que es a la altura de, 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 este, de este huaico que ha venido, el kilómetro 30 31 de Caraballo, donde se ha activado esa quebrada de Río Seco, ¿no?, y... Y bueno, hay una afectación grande a las familias, tanto al margen derecho como izquierdo de, de, la, de la carretera que va hacia Canta. Bueno, estamos aquí con el alcalde, yo estoy desde el día de ayer, ayer vine a inspeccionar la salida de del río Chillón, no la zona de Huatucay, donde un colegio había quedado eh, había quedado aislado, y ahí, bueno, se activaron las quebradas, yo misma estado toda la tarde eh, comunicada, no podíamos salir, ya me he quedado de ayer para hoy día a seguir apoyando, eh, hay, se ha hecho presente, ya están las carpas, las ayudas de, defensa civil a nivel de Lima Metropolitana, ha llegado también hoy día el Ministerio de Salud, eh, y bueno, tenemos que en este momento en realidad el riesgo de huayco está todavía, eh, el gobierno local ha puesto toda la maquinaria para ir trabajando los puntos críticos, y poniendo a buen recaudo a la población, ¿no? Ese es el llamado en este momento más importante, aquí todavía, ahorita ha comenzado a llover, la posibilidad de que se active otra vez la quebrada y venga un huayco es, es alto, es probable, y estamos viendo de llevar a la población un refugio que se ha establecido Dónde están pues las, las camas, la alimentación para ellos. Especialmente siempre la, la población pues no quiere dejar sus casas, pero estamos invocando a que los adultos mayores, los niños eh, se puedan poner a buen recaudo, porque hasta ahora eh, es doloroso la pérdida material, pero no podemos eh, exponernos a perder la vida, ¿no? Que eso es lo más valioso que tenemos. Y estamos en este trabajo desde ayer aquí eh, en, en Caraballo con las autoridades locales y, y trabajando y solicitando también exigiendo de acuerdo a nuestro rol de fiscalización a las autoridades
1: nacionales. Usted ha pernoctado en la zona congresista y nos comentaba que fue testigo eh, precisamente cuando vino este huaico. Así es, yo he estado acá, bueno, en la mañana testigo del desborde del río, ¿no? Y con la afectación a los cultivos,
5: pero ahí rápidamente el hecho de estar ahí mismo ha permitido que la autoridad local envíe maquinaria, envíe bolsas eh, con piedras y se salve algunos, algunos, algunas plantaciones, ¿no? Hay afectaciones a los cultivos estamos viendo también de apoyar con eh, con las gestiones a nivel del Ejecutivo para el tema del seguro agrario, eh, ese es un tema eh, que tenemos que ver porque hay campos acá de, de, de productos que se han perdido eh, y también el bono eh, que viene de vivienda, el bono de arrendamiento en casos de emergencia. no Acá hay eh, familias, mira yo he visitado en, en esta mañana más o menos unas más de 10 de, de, de familias eh, y, y sé que son cerca de 30 familias que están haciendo todavía eh, la, la, el registro el levantamiento de la información pero han perdido todo no se les ha enterrado eh, las cosas que tenían dentro eh, y, en, y, y necesitan un apoyo no entonces creo que por favor igual aprovechar esta esa entrevista para para hacer un llamado a todos los sectores que se hagan presente aquí ya está salud como digo ya está el ministerio de eh, el, el, el indeci también y eh, también un llamado al sector privado aquí he encontrado sí. en el caminar de ver todas las zonas del Guayco hemos caminado más de cerca de dos horas con, eh, con las autoridades viendo eh, todo el, el cauce del, del río seco y hemos encontrado a la empresa Unicom en la parte alta, ¿no? que seguramente le habrán dado sus permisos, eso tendrá que investigarse, eh, se ha instalado obstaculizando el cauce del el cauce de, 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 de esta quebrada y no hay no hay su presencia, ¿no? es una empresa que tiene maquinarias hemos visto ahí Podría colaborar en este momento y también estoy solicitando, y acá hago público, ¿no? Aprovechando este medio, que Unicom se haga presente, ¿no? La población los conoce, conviven en un mismo territorio y a la hora de la hora, miren, en una emergencia no están aquí.
2: Semana de representación, atendiendo la emergencia nacional por lluvias y huecos.
1: La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, fiscaliza los daños ocasionados a los vecinos de los distritos de Punta Hermosa y Pucusana, quienes han sido afectados por los desbordes de las quebradas como consecuencia de las fuertes lluvias. Mientras en Piura, el congresista Miguel Sixia de Renovación Popular informó que se encuentran aisladas las localidades de Canchaque y Huancabamba. Indicó que en el lugar se necesita maquinaria para despejar las vías de comunicación y que el tránsito vehicular pueda normalizarse. Desde La Libertad, el parlamentario Víctor Flores de Fuerza Popular informó que a causa de las lluvias, colegios y vías de comunicación han colapsado. La parlamentaria Flor Pablo Medina solicitó la presencia de las autoridades a la altura del kilómetro 30 de Carabahillo en el centro poblado Hacienda Caballero debido a la activación de quebradas y posibles nuevas caídas de huaycos. La Comisión de Fiscalización acordó solicitar al Pleno del Congreso ampliar el plazo de investigación por 30 días hábiles sobre los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía y Chadín. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Instante desde el Congreso. Más adelante vamos a continuar informando en los siguientes días sobre la Semana de Representación atendiendo la emergencia nacional por lluvias y huaicos. Hasta entonces hay que agradecer a las radios que transmiten este programa en las diferentes regiones del país. Radio Mariela de Cante en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyan en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ángel, Cash, Radio Estéreo 1 de Jauja y Radio Continental de Sicuani en el Cusco. Nos reencontramos mañana a la misma hora con más noticias del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.